0: ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا
1: وزعيمنا محمدا عبده ورسوله صلى
0: الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي
1: الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى
0: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
1: اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل يقول الله
0: سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعذ الله الذين امنوا من وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون
1: ويقول الرسول عليه الصلاه والسلام في حديثه الشهير الذي اخرجه الامام احمد في مسنده وابنه عبد الله والإمام البزار وابن خزيمة والطبراني وقال الهيثمي في مجمعه رجاله ثقات، وأخرجه الإمام أبو عبد الله الحاكم في مستدركه على الصحيحين، وقال: رجاله رجال الصحيح ولم يخرجا، يعني البخاري ومسلم ووافقه عليه الذهبي في التلخيص. عن بشر بن عبد الله الخثعمي عن أبيه أنه سمع النبي عليه الصلاة لا السلام يقول لتفتحن, لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش هذا حديث مشهور على ألسنة الناس العامة والخاصة في القديم والحديث لأنه علم من أعلام نبوته ودليل من دلائل صدقه في خبره عن ربه سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا كما يقول عليه الصلاة وأظهر السلام في الحديث الصحيح الآخر وهو بشرة أعظم من هذه البشرة تتضمنها وزيادة عن الحديث الذي أخرجه أحمد أيضا والإمام الدارمي في مسنده واسناد احمد رجاله رجال الصحيح كما في المجمع غير ابي قبيل وهو ثقه رحمه الله تعالى واخرجه الامام الحاكم ايضا وصح اسناده على شرطيهما ووافقه الذهبي في التلخيص عن ابي قبيل رضي الله عنه قال كنا في مجلس عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فساله رجل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية أي روما كما نعرفها اليوم قال أبو قبيل فقام عبد الله بن عمرو إلى صندوق له حلق أي له قفل ففتحه ثم قال يبدو أنه أخرج منه مكتوبا شيئا مكتوبا فطاسا أو كتابا ثم قال كنا عند رسول الله أو بينا نحن عند رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام نكتب إذ سأله رجل يا رسول الله سئل الرسول نفس السؤال يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية فأجاب النبي عليه الصلاة وأفضل السلام مدينة هرقل تفتح أولا يعني القسطنطينية مدينة هرقل تفتح أولاً. هذا الحديث يدل على أنه عليه الصلاة وأفضل السلام قد تقدم منه إليهم قول وإخبار أن المدينتين كلتيهما تفتحان على المسلمين وعلى الموحدين، وإلا ما معنى السؤال أي المدينتين تفتح أولاً؟ إذا قد تقرر لديهم أن المدينتين كلتيهما ستفتحان على عباد الله من المسلمين على الموحدين، لكن صار السؤال الان اي المدينتين تفتح قبل الاخرى؟ تفتح قبل الاخرى، ولماذا بالذات القسطنطينيه ورومية من بين من بين مدائن اللاتين ومدائن الاغريق، او مدائن الروم كما يعرفهم التاريخ الاسلامي. ذلكم كما تعلمون ان النصرانيه لها معقلان في ذلك الوقت والى ما بعد ذلك بقرون. معقل اللاتين الغربيين وكان في روما معقل الكنيسة الكاثوليكية او المذهب الكاثوليكي ومعقل الشرقيين الروم البيزنطيين الاغريق ومن والاهم وكان هذا المعقل في القسطنطينية وذلك منذ القرن الثالث بعد ميلاد المسيح عليه السلام حين اوصى وقضى الامبراطور ثيودور عام 375 من الميلاد بتقسيم الامبراطورية الرومانية الى قسمين قسم غربي بزعامة الكنيسة الكاثوليكية في روما وقسم شرقي تتزعمه الكنيسة الارثوذكسية الشرقية في القسطنطينية ولذا سميت بعد ذلك هذه القوة وهذه المنطقة بالبيزنطيين او بالاغارقة او بالروم الكنيسة الاغريقية او البيزنطية او الرومية كلها اسماء على مسمى واحد فالنبي عليه الصلاة والسلام السلام يريد أن يقول إن الإسلام سيرث المعقلين كليهما إن شاء الله يعني معقلين نصرانية جميعها في الشرق والغرب القسطنطينية ورومية وما أدراكم ما القسطنطينية مما يسؤنا أنه يعرض في كتب التاريخ الإسلامي طبعا أن عرض لذلك في الكتب المنهجية ما أظنه يعرض للأسف الشديد ما مر علينا ذلك لكن حين يعرض في كتب التاريخ لفتح القسطنطينية يعرض له على أنه حدث كبير لكنه لا يأخذ مساحة واسعة من الورق يعرض له في صفحة أو في نصف صفحة مع أنه حدث هائل هناك شبه إجماع لدى المؤرخين الغربيين نعم ليس إجماعا لكنه شبه إجماع لدى معظم أو عظم المؤرخين الغربيين أن بداية العصور الحديثة تبدأ بسقوط القسطنطينية ينتهي عصر ليبدأ عصر جديد كارثة إلى الآن كثير من الكنائس وكثير من رجال الدين والفكر لديهم يحتفلون احتفال البؤس والنحيب والعويل في ذكرى سقوط القسطنطينية في التاسع والعشرين من مايو من كل عام وقد سقطت في هذا التاريخ عام 1453 أو في الحادي والعشرين من جماد الأولى عام 257 من هجرة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام يبدأ عصر وينتهي عصر إنه حدث جلل القسطنطينية التي تأبت على سبع وعشرين محاولة شرقية لفتحها فشلت محاولات تبلغ عدتها سبع وعشرين محاولة على مدى زمني يستغرق عشرة قرون ألف سنة لم يستطع أحد من الغزاء أو البرابرة القادمين من الاستبس أو من غير الاستبس أن يفتحوا القسطنطينية عشرة قرون ألف سنة عبر 27 محاولة كانت المحاولات الأخيرة منها للمسلمين المحاولة الأولى في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه والمحاولة الثانية في عهد معاوية بن أبي سفيان والثالثة في عهد بايزيد المعروف بالصاعقة أحد سلاطين لعله رابع سلاطين العثمانيين المعروف بالصاعقة لجرأته وأقدامه وهو من أكبر قادة الحروب الخاطفة البليتس كمفاري الحروب الخاطفة السريعة سمي بالصاعقة لكنه فشل أيضا حاصرها وفشل ثم بعد ذلك حاصرها السلطان مراد الثاني أبو السلطان العظيم أبي الفتوح الفاتح محمد الثاني ابن مراد الثاني حاصرها مرتين وفشل وقد كان نظرا لأهميتها وأهمية موضعها وموقعها لها أهميتان أهمية الموضع كما يقول فلاسفة الجغرافيا وأهمية الموقع أيضا ولذا صمدت عشرة قرون كمعقل للنصرانية في الشرق، كمعقل للنصرانية كان سقوطها أشبه بالأسطورة، أشبه بالحلم الثقيل الذي لم يكد يصدقه الغرب، لا اللاتين ولا الغرب الأروام، لم يصدقوه، وكان ذخرا وفخرا وشرفا ادخره الله لهذا الأمير الذي وصفه النبي عليه الصلاة وأفضل الصلاة بأنه نعمة الأمير. وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُّ ذَلِكَ الْجَيْشُّ نعم فتمتاز موقع فريد وعجيب جدا تقع بين بحور ثلاثة وهي مدينة مثلثة مدينة مثلثة بها من الأسوار والأبراج والحصون والقلاع الشيء العجيب الذي سنأتي على شيء من وصفه بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى وهي كانت تشكل الفاصل بين الجزء الشرقي والجزء الأوروبي الغربي من ممالك ودويلات الإمبراطورية أو الدولة العثمانية الناشئة الفتية القوية لأن يعني هذه الدولة كانت كما يقول أيضا المؤرخون والجغرافيون تتسم بما يعرف بالقفزة الضفدعية في توسعها أي أنها تحتل مكانا ثم تتجاوز مكاناً آخر أو مكانين لتحتل ثالثا ثم تعود إلى ما تجاوزت وهاكذا توسعها ليس بشكل تواتر وإنما بشكل القفزات الضفدعية. فقد احتلت هذه الدولة العثمانية مثلا البلقان ولم قرنا كاملا وأكثر من قرن ما يزيد على القرن ولم تكن قد فتحت القسطنطينية وتوجهت إلى الغرب أيضا وكثير جدا من أجزاء الأناضول لم تكن قد استولت عليها ثم تعود تستولي عليها مرة أخرى لها طريقة عجيبة في التوسع هذه الامبراطورية أو الدولة العثمانية الناشئة الفتية الجبارة العفية فالمؤسس عثمان بن أرطغرل ابن سليمان ابن قتا الف الأول كان يعلم أهمية هذه المدينة الحصينة المنيعة الدينية المقدسة فأوصى لكنه لم يكن يمتاز بالقوة ولا بالإمكانية والاستطاعة لفتح أو محاصرة حتى هذه المدينة فأوصى من بعده من أبنائه وأحفاده من سلاطين هذه الدولة أن يفتحوا القسطنطينية أو القسطنطينية لا بد من فتحها فشلت كل المحاولات حتى هيأ الله لها الفاتح المعروف بأب الفتوح أيضا السلطان محمد الثاني ابن مراد الثاني رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة ليحقق به اعجاز الخبر النبوي وآية من آيات صدق صاحب الرسالة وفتحا عظيما من أعظم الفتوح في تاريخ الإسلام على الإطلاق هو فتح القسطنطينية القسطنطينية التي قال فيها نابليون نفسه هذا الرجل الذي كان له أطماع عجيبة في العالم أطماع امبراطورية والسعية قال فيها لو كانت الدنيا كلها مملكة واحدة لما لاقى أن تكون عاصمة لها إلا القسطنطينية كان يعتبرها مفتاح العالم هذه المدينة ولو أنه لم يختلف عليها مع الروسي لربما تغير تاريخ المسلمين وتاريخ الغربيين لأن نابليون في أطماعه في وراثة أملاك الدولة العثمانية المريضة المضعضة التي تحتضر أراد أن ينشئ حلفا مع روسيا وكانت الدولة ناهضة أيضا ولا أطماع استعمارية إلا أنهم مختلف على مصير القسطنطينية روسيا الأرثوذكسية تريدها لنفسها ونابليون قال لا لا أعطيها إلا لي فاختلف ومقع التحالف ثم كانت هزاء نابليون المتتالية فربما لو تحالفت روسيا ونابليون ولم يتحالف لأجل القسطنطينية لربما تغير تاريخ العالم بشرقه وغربه على كل حال نريد أن نجلو شيئا من هذه الصفحة المشرفة والله صفحة مشرفة من أشرف وأنصع وأبيض صفحات التاريخ الإسلام المجيد لكنها خافية على كثير من أبنائنا وكثير من دارسينا صفحة الفتح العظيم أبو الفتوح فتح القسطنطينية كان من عادة السلطان الفاتح وقد تولى السلطنه بعد أبيه وكان عمره 22 وعشرين سنة فقط كان شابا ابن 22 سنة فقط كان سلطان الدولة العثمانية الناشية كان من عادته إذا أراد أن يحاصر موقعا قطع عنه خطوط الإمداد والاتصالات لذا عمد لدى بداية الفكرة وإلتماعها إلى عقد معاهدات مع البوسنة أو البوشناق ومع الأفلاق ومع المجر ومع البندقية وقد كان البنادق رجال حرب أشاوس وإن كانوا تجارا كالجنويين لكنهم كانوا أصحاب بحر أعرف الناس بطبيعة القتال البحري على أثباجه فعقد معهم معهدات كثيرة وعقد معاهدة بالذات مع البطل المجري الذي تعتبره المجري الان اعظم ابطالها التاريخيين هونياد والذي لقي منه الفاتح وابوه الامرين في عدة معارك في مختلف الدول البلقانية وليس في المجر وحدها هونياد يحتفن به اليوم هذا كل سنة المجر اعظم ابطالهم التاريخيين هونياد فعقد معه حلفا ثم بدأ الفاتح في الاستعدادات لحصار المدينة كان همه المقيم المقعد كما يقول المؤرخون هو فتح القسطنطينية لم يكن يسمح لأحد من العلماء أو الدراوشة أو الوزراء أو المستشارين أن يحدثه في أي مجلس إلا عن فتح القسطنطينية كان همه بالليل والنهار فتح هذه المدينة صاحب عزيمة صميمية وإرادة نافذة لا تعرف الالتواء ولا تعرف النقوص والتراجع ولا الضعف والخوار بدأ الاستعدادات فأول ما بدأ أنشأ على الضفة أو الشاطئ الأوروبي للبسفور قلعة عظيمة سميت بعد ذلك بقلعة الروميلي أو حصار الروميلي بالتركية كانت بإزاء القلعة التي أنشأها جده بيزيد الأول الصاعقة على الشاطئ الأسيوي وتعرف بحصار أناطولي أو القلعة الأناضولية قلعة الأناضول أنشأ قلعة منية عظيمة جدا مثلثة الشكل أيضا كشكل المدينة القسطنطينية في ثلاثة أشهر قال المورقون كان يباشر العمل ورفع الحجاره والطين بنفسه مع كبار رجال دولته وهذه اولى صفات القائد الناجح الصادق الملهم ينزل مع الجمهور يشاركهم النصر والهزيمه السلطان الفاتح وقد كان سلطانا عظيما الامبراطوريه العثمانيه وهي احدى معجزات التاريخ كما يقول جورج فينلي في كتابه تاريخ الاغريق قال انها لا معجزه من اعظم ما تفتقت عنها العبقريه البشريه ان تنشئ 400 اسره فقط اصل العثمانيه 400 اسره الذين أنشأوا هذه الامبراطوريه وقد فروا من خراسان مستقرهم امام الزحف التتري بقياده جنكيز خان 400 اسره فقط ان تنشئ 400 اسره فقط امبراطوريه لم تضاهها امبراطوريه اخرى في السعه والامتداد حاشا امبراطوريه جنكيز خان فقد كانت اوسع منها واكثر امتدادا إلا أن العثمانية تفوق على الجنكيزية بطول العمر فقد كانت إمبراطورية جنكيز خان قصيرة العمر ما لبثت أن قامت حتى تنتهي أو لتنتهي أربح أسرة إنها معجزة أنا هذا الدرس هزني كأن الله تبارك وتعالى وما أكثر ما يحفر به التاريخ من دروس يريد أن يقول للأمة فعلا كتفسير تاريخي لقوله إن تنصر الله ينصركم ومن نصر إلا من عند الله لأن الله قادر على أن يقيض لهذا الدين ولهذه الأمة أمة فتية جديدة تتكون من بضعة آلاف أو بضعة مئات الالوف تنصر الإسلام في شرقه وغربه وترفع له راية عالية خفاقة أربعة قرون متواصلة من أربعمائة أسرة فقط درس من أعظم دروس التاريخ لكن إن عدنا إلى الله وسنجل أيضا صفحات أخرى من سيرة السلطان الفاتح نفسه أخلاقه تربيته اقتداره إخلاصه تدينه في درسنا غدا إن شاء الله تعالى الذي يبدأ الساعة السابعة مساء لأن المقام يتسع لذلك سنتحدث عن سيرة هذا الإنسان العظيم الذي إن قرأتم عنه وسمعتم عنه لم تملكوا إلا أن تحبه حبا جما فنعم الأمير ونعم السلطان النبي قال نعم الأمير ووجدت لمؤرخ غربي كبير لا أدري هل هو بربار أو غيره المهم لمؤرخ غربي كبير وصفه بعد أن أطلبه في وصفه ونعته بالصفات الواقعيه التي كانت فيه، قال لقد كان حقا اميرا كاملا. النبي قال نعم الامير، وهذا المؤرخ الخبير بالرجال والوقائع وما في التاريخ يقول بالاجمال، نريد ان نجمله في كلمه واحده، لقد كان اميرا كاملا. كما يقول عرب الفارس الكامل وربع الفارس ونصف الفارس، هذا امير كامل وليس كسر امير. لقد كان سلطانا واميرا كاملا رضي الله تعالى عنه وارضاه. المهم أنشأ هذه القلعة وساهم في بنائها بنفسه مع كبار رجال دولته ثم بعد ذلك سمع بصانع مدافع مجري الأصل يدعى أوربان أمهر الصناع في عصره يعني أمهر صناع المدافع في عصره من حسن حظ المسلمين أنه كان في حاشية أو كان في بلاط الإمبراطور قسطنطين إمبراطور القسطنطينية الذي كان ويع على المورا قبلها لكن هذا كان جشعا أوربان المجري كان جشعا محبا للمال جدا وهذا لم يفتح خزائنه أمامه فانسل ولحق بمعسكر السلطان الفاتح الجديد ففتح له الخزائن واحتفى به احتفالا عظيما ما ترك شيئا إلا لبه له لكن أوسى له يوما الفاتح هل تستطيع يا أوربان أن تصنع لي مدفعا لم تصنع مثله قط لاحد قال أيها السلطان المبجل ان في استطاعتي ان اصنع لك مدفعا يدك اسوار القسطنطينيه وان كانت في مناعه اسوار بابل لكن المشكله انني لا اعرف اين ينبغي ان يوضع فانا مهندس وصانع ولست رجل حرب فتبسم السلطان الفتح وقال ما عليك انت اصنع هذه المدافع وانا رجل حرب انا ابن بجدتها وفارس حلبتي كما يقال انا الذي اعرف اين توضع هذه المدافع وقد كان السلطان صاحب ثقافه عريضه ووسيعه ليس في فنون الحرب في مختلف انواع الثقافه كان عالما كاحسن ما يكون العالم كان يجيد زهاء خمس او ست لغات عالميه في عصره سنعرف هذا بالتفصيل غدا ان شاء الله تعالى شخصيه فذه من شخصيات التاريخ الاسلامي وليس التاريخ العربي تاريخ الاسلامي ملك لهذه الامه كلها لمختلف اجناسها ولله الحمد والمنه وصنعت المدافع في ثلاثة اشهر ايضا القلعة في ثلاثة اشهر والمدافع تم صنعها في ثلاثة اشهر ووضعت في اربع عشرة بطارية في كل بطارية اربعة مدافع وكان اعظمها المدفع العظيم الاسطوري الذي عرف بالمدفع السلطاني نسبة الى السلطان الفاتح كان عظيم الفوهة واسع الفتحة وطويل جدا يزن 700 طن سبعمائة الف كيلو جرام. وَلَا يُجَرُّ وَقَذِيفَتُهُ تَزْنِ إثْنَي عَشَرَ أَلْفَ رَطْلٍ 12 ألف رطل القذيفة الواحدة مدفع هائل أسطوري التاريخ كله يتحدث عنه لا يجره إلا مئة ثور ومئة يساعدها مئة من الرجال الأقوياء الأيدين الأشداء يزحفون به مع ذلك مئة ثور ومئة رجل زحف السلحفاة بسرعة إملائية في تؤدى وإبطاء فبلغوا به الموضع امام حصار امام سور القسطنطينيه في الجهه الغربيه التي تلي اوروبا من موضعه في ادرنة في شهرين وهي مسافه تقطع في يومين ما قطعها المدفع ب ثوره ومئة رجل الا في شهرين اذا الفاتح يا اخواني اخذ بالاسباب كاحسن ما يكون الاخذ بالاسباب وكان متفوقا في العدد ومتفوقا في العده لم تكن القسطنطينيه كانت لديها المدافع لكن لم تكن لديها مثل هذه المدافع المتطورة أحدث التقنيات في عطل فاتح العصور الوسيطة المهم أكمل استعداداته مع نهاية شهر مارس في 6 أبريل بدأ الحصار حول هذه المدينة وهي مدينة كما قلت مثلثة الشكل يمكن أن تتخيلوها تحاط في جانب منها ببحر مرمرة في الجانب الثاني بميناء القرن الذهبي الذي كان ربما إلى الآن أوسع الموانئ في العالم وآمنها وأحسنها ميناء القرن الذهبي وفي الجهة الغربية التي تصلها بأوروبا كما قلت هناك وادي نهر اليكوس الذي يمر بالمدينة وفيه الأسوار في الجهة الأولى إزاء بحر مرمرة هناك صور عظيمة وفي الجهة الثانية إزاء القرن الذهبي أيضا سور عظيم لكن في الجهة الضعيفة في جهة البر هناك هناك عدة أسوار سور داخلي ثم يليه فضاء طبعا عليه أبراج وقلاع كثيرة ثم يليه فضاء ثم سور خارجي أقل منه وأضعف قليلا وعليه أبراج وقلاع ثم بعد ذلك فضاء عريض وسيع ثم سور ثالث ضعيف يمكن اقتحامه بسهولة يمكن أن يعد بلغة العصر متراسا وأمام هذا المتراس يوجد خندق عرضه ستين قدما يعني قريب من المترين مثل وثمانية في العشر المتر خندق هذا الخندق هو خط الدفاع الاول ضد المدينة خط الدفاع الاول للمدينة لمدينة القسطنطينية قسم الفاتح جيشه الى الميسرة والميمنة والقلب وكان هو في القلب في اضعف نقطة تحاذي الوادي وادي نهر اليكوس المعروفة بباب طب قابي أو طب كابي، يعني باب المدفع عرف بعد ذلك بباب المدفع لأنه عند هذا الباب طوب المدفع السلطاني العظيم والمدافع وزعة في بحر مرمرة ألقى الفاتح يقال ب وخمسين ويقال مائتين وخمسين ويقال أكثر من ذلك الرقم الوسيط مائتين بحوالي مائتين سفينة لكن نعترف الحقيقة التاريخية أن العثمانيين كانوا في ذلكم الفترة ضعافا غير متمرسين بفنو الحرب على أثباج البحر على أثباج المياه وأما الجنويون والبنادقه الطليان فقد كانوا أهل الحرب على أثباج البحر كانوا أهل البحر، سادة البحر وفرسانه بلا شك، وقد كانوا موجودين، كما سيأتي ذكرهم. لكن ألقى السفن أكثرها قراقير وسفن ضعيفة بالمجاديف. وقليل منها ربما خمس سفن فقط عالية البناء ومدعمة وفيها العدة والعتاد اللازمة. خمس سفن من بين هذه المئات من السفن فقط. وقد أدرك إمبراطور القسطنطينية المحصور قسطنطين أن نقطة ميناء القرن الذهبي في الجهة المقابلة للغرب الشرقية، نقطة ضعيفة. فعمد مباشرة إلى سدها بسلسلة قوية جدا بسلسلة قوية جدا من الجانبين حتى يمنع دخول سفن العثمانية من بحر مرمرة إلى ميناء القرن الذهبي. وفعلا حاولت السفن العثمانية مرارا أن تقتحم وأن تكسر هذه السلسلة فعجزة وغرق الكثير منها بعد هذه السلسلة أو خلف هذه السلسلة أو وراءها كانت تحتاج السفن النصرانية الجنوية والبندقية والقسطنطينية الرومية تحتاج سفن كثيرة مدعمة وقوية جدا خلف هذه السلسلة بدأت المناوشات لم يكن المحصورون في المدينة يتوقعون أن يكون للمدافع وخاصة المدفع السلطاني مثل هذا الدوي الذي يصم الآذان ويسقط الحبالة ويصعق المنخوبين من الناس الغافلين لم يكونوا يتوقعون شيئا مذهلا عندما جرب المدفع لأول مرة في أدرنا بعث الفاتح أناسا يؤذنون الناس بأن المدفع سيجرب في الساعة الفلانية خشية أن تسقط النساء الحبالة أو يصعق المنخوبون من الناس بدأت المدافع تدق وتقصف ليل نهار بغير انقطاع لكن دارت معارك حامية الوطي كان عدد جند الفاتح في أوسط الآراء عند التحقيق 150 ألف عسكري مسلم ليسوا 400 ألف أكثر مؤرخين غربيين يقولون أربعمئة ألف لماذا يزيدون في العدد كاعتذار عن الهزيمة بعد ذلك وكم كان عدد المدفوع المدافعين المحصورين في أوسط الأراء كانوا أربعين ألفا ومعظم مؤرخين الغرب يقولون كانوا ثمانية آلاف اعتذار آخر عن الهزيمة أربعمئة ألف بهذه التقنيات العالية والتسليح الوفير إزاء ثمانية آلاف لا لم يكونوا ثمانية آلاف إنما كانوا زواء أربعين ألفا لكن داخل مدينة محصنة منيعة تأبت على أمثال هذه الغزوات عشرة قرون، الكل يفشل عند أسوارها وأبراجها القسطنطينية، المهم وبدأت المعارك وكانت حامية الوطيس جدا، ومات عدد كثير جدا، فهو صرعة من جنود الأتراك والعثمانيين المسلمين، بعد ذلك لاح للفاتح أو لاحت للفاتح فكرة عبقرية. ينبغي أن يدخل سفنه ميناء القرن الذهبي، لأنها مكان ضعيف أو موقع ضعيف، لكن كيف؟ وهو لا يستطيع أن يحطم السلسلة. خطرت له فكرة لعل بعضكم سمع بها من أروع وأعجب ما حدث في تاريخ المعارك عبر التاريخ. على الإطلاق، يدعي بعضهم، بعض الغربيين أن هذه الحيلة أو الفكرة قد طبقت تاريخيا، لكن لا ندري أين، أين المثال؟ لا نعرف إلا هذا المثال، كما يقول مؤرخونة الفاتح أراد أن ينقل السفن من مينائها في البسفور في الأعلى إلى ميناء القرن الذهبي لكن عبر اليابسة ولا يستطيع أن يأتي إلى منطقة السلسة ليحطمها ويدخل اذا لابد أن ينقلها من هنا من مينائها في بشكتوش إلى ميناء القرن الذهبي عبر اليابسة مسافة ثلاثة أميال خطر له هذا في ليلة وكانت هذه الثلاثة الأميال ليست سهولا معبدا إنما كانت وهادا ونجادا تلتوي وتتعرج عبدت الطريق الثلاثة أميال في جزء من الليلة ثم فرشت كلها بأخشاب عظيمة دهنت بالزيت والأدهان المختلفة ثم جرت السفن فمخرت عليها كما تمخر عباب الماء في ساعات قليلة انطلقت وانزلقت الثلاثة الأميال وصارت في ميناء القرن الذهبي في ميناء القرن الذهبي. يقول باربارو المؤرخ الايطالي الحاقد الصليبي الذي كان محصورا في القسطنطينيه وكل ما كتبه كتبه عن مشاهده، وان بالغ في التحريف والمجافاه مجافاه الحقائق. يقول: لقد تم هذا العمل الجبار في ليله واحده. وسيعلق على عمل اخر تم في اربع ساعات فقط. قال تم هذا العمل جبار في ليلة واحدة، عبد الطريق وفرشت بما فرشت، ونقلت السفن في البر تنخر عباب البر، وشاعت نبوءة في اهل القسطنطينية تقول: إذا رأيتم السفن تنخر عباب البر أو تنخر اليابسة فإن القسطنطينية تقع في أيدي البرابرة الوثنيين. نبوءة. وأما سائر ملوك أوروبا فقد تخلوا عنه، لماذا؟ للخلاف المذهبي. أرثوذكس وكاتوليك قالوا لا. أنتم تعلمون أن القسطنطينية قبل أن يفتحها أبو الفتوح الفاتح بقرنين ونصف في الحرب الصليبية أو الحملة الصليبية الرابعة في الحقيقة الحملة الصليبية الرابعة لم تصل إلى الشرق الإسلامي إنما وسط القسطنطينية وقعدت فيها دمرتها تدميرا فتحها الكاثوليك لأنهم كانوا يعتبرون الأرثوذكس الشرقيين برابرة وملاحدة يجب قتالهم كما يجب قتال المسلمين وأما البيزنطيون الشرقيون فكانوا يعتبرون أن من يفقو بقلبه أو يحسن الظن بلاتين غرب فهو خائن لوطنه وديانته الخلافات المذهبية كما هي الخلافات الآن بين المسلمين بين مختلف الأفراق ومختلف الأفكار ومختلف التوجهات الدوق أنتاراس الذي كان يدير القسطنطينية في فترة الحصار رفض. رفض أن تمدهم البابا أن تمد تمدهم الباباوية بأي عون أو نصر أو مدد، لقاء ماذا؟ لقاء أن تتحد الكنيستان الشرقية والغربية تحت إمرة الكنيسة الغربية الباباوية، رفض، وقال لأن أرى عمامة الأتراك في القسطنطينية خير من أن أرى قبعة اللاتين هذا ما سمعناه وما زلنا نسمعه من بعض الجهلة من أبنائنا، وبعضهم ادعى العلم والفهم. نحن نفضل أن نتعامل مع اليهود. على أن نتعامل مع الشيعة الشيعة صاروا في منطق هؤلاء الجهلة شراً من اليهود نتعامل مع اليهود والنصارى ولا نتعامل مع الشيعة ربما تحتاج لهؤلاء الشيعة في يوم الأيام في معركة فاصلة لابد أن تحشد لها كل الجهود الإسلامية كل جهود البلدان الإسلامية الآن كلنا وأنا ربما أول الناس لا نملكه إلا أن انتعش فينا الأمل في قلوبنا حين سمعنا ما حقته باكستان من نصر كلنا نعيش أياما كما يقال وردية أمل كبير جدا بدأ ينبت في قلوبنا وفي نفوسنا باكستان بالصفة العربية أو بالصفة الإسلامية فقط بالأمل الإسلامي بالأمل أن يكون لنا فيهم أمل إسلامي إن شاء الله في يوم الأيام وإسرائيل تخافها جدا الآن كل التعليقات حول باكستان لأنهم يخافون أن يقوم حلف وربما يقوم إن شاء الله بين إيران وباكستان ربما مع العداء التاريخ بينهما لكن ربما قام هذا الحلف فإن قام ربما نقل المشروع إن هو الباكستان إلى إيران فتكون النتيجة تكون النهاية بداية النهاية لإسرائيل يحصل التوازن الحقيقي وليس سياسة التركيع العرب والدول العربية باسم ترسانة إسرائيل النووية لا سيختلف أحد المعلقين الإسرائيليين قبل يومين يقول إنه ليس مما يمحو الخجل أو الهزيمة أو العار عبارة مشابهة لا عن وجه لونتون والسياسه او الاداره الامريكيه ان تعطي اسرائيل ان تعطي اسرائيل 13% كان هذا المحلل الصحفي يعني او السياسي بدا يفهم ان على اسرائيل ان ترضخ قليلا كما يقال بالعاميه ان تسحب ناعما وان تعطي ان تعطي بعض ما توجبه عليها الاتفاقات لان ميزان قوة بدا يعتدل لصالح الاسلاميين او لصالح المسلمين او لصالح الامه التي اثبت التاريخ أمة واحده بحمد الله تعالى اليس كذلك؟ لقد كان حتى ليس الاسلاميين او العرب المعاصرين ليس فقط العرب المعاصرين كانوا يعتبرون العثمانيين غزاة برابرة ومستعمرين يسميهم بعض كبار علماء التاريخ والجغرافيا العرب يسميهم برابرة العرب هم برابرة العرب العثمانيين حتى العرب القدماء لا اقول المسلمين حتى العرب القدماء كانوا يعتبرون ان العثمانيين غزاة ومخربين ونا لابد أن نستقل وأن يكون لنا سلطاننا البعيد عنهم لكن حين وقع الضغط الإسباني الضغط الكاثوليكي على المغرب الأول بعد أن طوية صفحة المغرب الثاني أو المغرب الأوروبي كما يقال الأندلس، بعد أن طوية الصفحة في المغرب الثاني أو المغرب الأوروبي لم يجد العرب في الجزائر وغيرها إلا أن يستنجدوا بالأساطير والقوة العسكرية العثمانية وفعلا أمدتهم بالعون والنجدة ستبقى هذه الأمة برغم كل التحديات وكل الظروف وكل المثبطات وكل الخيانات كما يثبت التاريخ ودرس التاريخ أمة واحدة إن شاء الله تعالى. لا نريد أن نتكلم بمنطق ناترات أن نرى قبعة عمامة العثمانيين خير من أن نرى قبعة اللاتين. أتعامل مع اليهود والنصارى ولا أتعامل مع الشيعة، والله الذي لا إله إلا هو وأنا أحلف عليها وأعرف ما أقول. ليس أحد من هذا المنطق يا اليهود والصليبيين. أن يتكلم أبناؤنا بهذا الكلام وأن يتكلم علماؤنا بهذا الكلام حتى تتمزق الأمة فوق ما هي ممزقة وتتشظى لا علينا من هذا الاستطراد وعذرا نعود إلى ما كنا فيه قد نجحت خمس سفن غربية أوروبية تحمل العدد والمدد والمؤن في اقتحام بحر مرمرة والرسو في ميناء القرن الذهبي بعد أن رفعت لها السلسلة لأن الأسطول العثماني كان ضعيفا لم يكن قوياً متماسكاً وجباراً لم يستطع منعها اسقطت كثير من السفن في قاع البحر ثم انطلقت إلى ميناء القرن الذهبي وحسب الأروام أن هذه فاتحة مدد عظيم سيتوالى عليهم لكن لم يأتي شيء فقط هذه الخمسة السفن بعد حصار يا إخواني دام خمسين يوماً أراهم فيه الفاتح العجب المعجب من بدائع قريحته المتوقدة العسكرية، اشياء عجيبة، في يوم من الايام سمع الناس في القسطنطينية في داخل الاسوار، في داخل المدينة خبطا وجلبة واصواتا غليظة شديدة تحت الارض. هذا انس ام صنع جن؟ لم يعرفوا ذلك، وحار الامبراطور قسطنطين فاستشار جميع المهندسين وكان فيهم رجل منحوس نمساوي، مهندس نمساوي يدعى جين جرانت. كان ماهرا، مهندسا ماهرا. تفكر قليلا ثم قال: أيها الإمبراطور إن البرابرة أو الكفرة كما كان يقال لهم، إن الكفرة العثمانيين يحفرون الأرض خنادق تحت الأرض، أنفاقا تحت الأرض، لأنهم لم يستطيعوا أن يقتحموا الأسوار المنيعة، فأرادوا أن يدخلوا من تحت الأرض. فماذا ترى يا جرانت؟ قال: أرى أن نحفر في نفس الجهة. مسافة بعيدة، وقبل أن نلتقي بهم نتوقف عن عن هذا الحفر، وهكذا كان. وخرج الحفارون وظلوا يتلبثون وينتظرون والجنود المسلمون العثمانيون يحفظون الأرض حتى إذا التقوا بالهوة والفتحة المفضية للنفق النفق الذي صنعه الأروام فرحوا فرحاً شديداً وحسبوا أنهم إنما توصلوا إلى نفق أرضي سيدخلون منه إلى أماكن في المدينة لكن ما هو إلا أن رأت عيونهم زرقة السماء حتى صب عليهم النفط والمواد الملتهبة والحارقة فمنهم من اختنق، ومنهم من احترق، ومنهم من عاد أدراجه زاحفاً لياذاً، لاذ بالفرار، مات منهم كثير، رحمة الله على هؤلاء المجاهدين، لكنهم لم ييأسوا، عاودوا الحفر مرات ومرات، حتى شهد باربارو المؤرخ الإيطالي المحصور بهذا الاستبثال وبهذا العزم الحديدي، شهد كل من أرخ للعثمانيين من أعدائهم، خاصة المعاصرين، بميزة فريدة. يتميز بها هذا الشعب الأبي أن لديهم ما الإصرار والعناد وقوة العزم ما لا يثنيهم أبدا عن المواصلة وعن المعاودة السلطان نفسه وجنوده بعد ذلك فاجأهم الفاتح محمد رحمة الله عليه بحيلة جديدة اهل القسطنطينية صباحا ذات يوم من أيام الحصار التي امتدت خمسين يوما وإذا بهم أمام شيء مهول كالماموث برج خشبي يعلو ويسامق الأسوار نفسها أعلى من الأسوار مصنوع من الخشب ذي ثلاث طبقات مغطاة هذه الطبقات كلها بالجلود المبللة بالمياه حتى لا تفعل فيها النبال ولا النيران فعلا وفي كل طبقة عدد عظيم من الرجال مدججين بأنواع السلاح والعدد وفي أسفل هذا البرج الخشبي ذي الثلاث طبقات حجاره واخشاب وما الى ذلك لرمي الخندق وما قد يحدث من تفتقات في السور اذا استدعى الامر وفي اعلى هذه الطبقات سلالم من الحبال في اعلى كل سلم عصبت به كلاليب حديديه لكي ترمى وتنشر في جدار السور ثم تستخدم هذه السلالم كقنطرة يعبر عليها المجاهدون وقامت معركه حاميه الوطيس ولكن فشلت ايضا فشل المجاهدون لان الامبراطور امر باحضار مواد سريعه الالتهاب لا يستطيع الماء اطفائها القيت على هذه القلعه الخشبيه الشامخه فاحرقت الجلود ثم تركتها كومه من رماد لما راها السلطان الفاتح في عصر ذلك اليوم ما زاد على ان ابتسم عزم وتصميم حديدي وقال لمهندسه المهندسه المعروف بمصلح الدين ضاحكا أو متبسما من قال يا مصلح الدين لم يحدث شيء غدا سنصنع أربعا أخرى مثلها وسنعاود الكرة لا بد من فتح القسطنطين بأي ثمن لابد غدا سنصنع أربعا مثلها وسنعاود الكرة وهكذا صنعت بعد خمسين يوم من الحصار بعث السلطان إلى الإمبراطور قسطنطين رسالة أخيرة يعرض عليه فيها أن يحقن البقية الباقية من الدماء من دماء الأبرياء من الشيوخ والعجزة والرهبان والقسس والضعفاء وغير المقاتلين من الطرفين قاله سلم المدينة ولك الأمان أعيدك حاكما على ألمور كما كنت من قبل وكل سكان المدينة لهم الأمان من شاء أن يبقى بقي ومن شاء أن يرتحل بأي حمل من أحمال المواد النفيسة والأموال فليفعل اشتور قسطنطين مع رجال حاشيته وكبار رجال بلاطه فانحط رأيهم على أن وعاد الرسول بالجواب بجواب قسطنطين لأدافعن عن مدينتي إلى آخر رمق في حياتي فإما ظفرت وإما قفرت فكان رد السلطان الفاتح رحمة الله تعالى عليه حسنا وعما قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يحفر لي فيها قبر ولا بد من فتحها إما قبر وإما عرش رحمة الله عليه عزيمه قعتاء كما يقال همة قعساء، هذا هو القائد الذي يقود أمة ويحقق بها النصر بدأ الحصار انتهى الحصار عفوا بعد خمسين يوما وبدأ اليوم الأخير والساعة الحاسمة فيه ساعة الهجوم الآن سيبدأ الهجوم والتحام الجيوش في يوم التاسع والعشرين من شهر خمسة أو مايو ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسين من الميلاد. او الحادي والعشرين من جمادى الاولى وسبعة 157 من هجرة المصطفى عليه الصلاه السلام استيقظ سكان القسطنطينيه على دقه طبل عظيمه دقه واحده تؤذن بالتاهب للهجوم ثم ولتها او تلتها ثلاث دقات مثلها ثم توالت الدقات ومن المعروف ان الاتراك العثمانيين هم اول من اتخذ الموسيقى الحربيه أيه الجيوش أول من اصطنع الموسيقى للحرب هم العثمانيون لم تعرف قبلهم وعرفت بعدهم وارتفعت الحناجر والعقائر ولجت بالتكبير الله أكبر وكلمات الاستشهاد والاستبسال والتضحية والفداء وأرسل السلطان الفاتح الميسرة من جنود الروملي وكانوا أضعف الجنود وأراد من ذلك أن ينهي قوى العدو خسروا فيها خسارة عظيمة لكن ما تركهم ساعة من زمان حتى دكهم بالمدفعية وكان كلما دك السور وصارت فيه التفتقات او الانهيارات اعاد الروم بنائه من جديد في ساعات ايضا استبسلوا معركة عظيمة كان يقود قوات المحصورين القائد الجنوي من جنوة الإيطالي المشهور جستينيانا هذا الرجل حين رأى منه الامبراطور قسطنطين شدة البأس والميراث والمعرفة بأثانين الحرب والقتال جعله القائد العام للدفاع وليس الامبراطور وقد أعجب به الفاتح وأعرب عن إعجابه باستبثاله وشجاعته وبطولته جستنيان في 400 من المقاتلين الجنويين الأشداء هؤلاء قبلوا في المؤمنين أو في المسلمين بلاء قبيحة المهم ثم بعد ذلك بعث عليهم جنود الاناضول الميمنه وكانوا اقوى واحسن ترتيبا واشد ميراثا الا ان الروم المحصورين رموهم بالنبل وبالسهام فتهطلت عليهم تهطلا تركت كثيرا منهم سرعة ومقتولين وجاءت ساعه الفصل حين ضرب السلطان بمدافعه يتقدم هو من بعد بجنود الانكشاريه اي العسكر الجدد جنود وهم أكثر الجند على الإطلاق وربما من أقوى الجنود في التاريخ شجاعة ومراسة وعنفوانا وثباتا جعل سهام المسلمين وأنبالهم تتلاحق كصوب المطر أو صيب المطر وتحت هذا الوقاء من السهام تقدم الجنود الإنكشارية بالسلالم يقول بربارو تقدموا كالاسود يصفون بالاسود، تقدموا كالاسود فانقضوا على السور في خفه في القطط او السنانير، تسلقوا السور هذا في لحظات ثم صار الالتحام بالاجساد معركه حاميه وهنا جرح جستنيان الجنوي جرحا بليغا نقل على اثره الى سفينته الراقده في ميناء القرن الذهبي، ثم توفي على اثره. تلاميذ الامبراطور بدا من ان يقود هو نفسه الساحه. فقاد ساحة القتال وسمع من الجهة الشمالية دستور ان الاتراك قد دخلوا المدينة دخلوهم من الجهة الشمالية فنزل الامبراطور وتخفف من بعض ملابسه الحربية وكانت شجاعا وبطلا ايضا قسطنطين هذا وجعل يضرب بسيفه ذات اليمين وذات اليسار حتى ارداه احد المجاهدين المسلمين بضربة سيف ارداه قتيلا او وبعد ذلك لم يجد أهل القسطنطينيه بدا من أن ينخذلوا وأن يعني يخلدوا إلى الضعف وإلى الاستسلام ودخل الجنود المجاهدون العثمانيون انسالوا كالثير الجارف أو انساحوا كالسير الجارف في المدينة وعند الظهر دخل السلطان الفاتح رحمة الله تعالى عليه وهو على جواده في كبار حاشيته ورجال دولته حتى إذا توسط المدينة قام أو توقف وقام خطيبا في رجاله قالهم ايها المجاهدون الغزاه هنيئا لكم فقد حقق الله تبارك وتعالى بكم معجزه من معاجز سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام وكنتم انتم الذين قدر لهم ان يحوزوا هذا الشرف البالغ وهذا النصر العظيم ووصيتي اليكم ان تجعلوا احكام الشريعه الغراء امام اعينكم فلا قتل ولا سلب ولا نهب ولا عدوان على الضعفاء والمسالمين والمستسلمين هذه أحكام شريعتنا السلام رسالة السلام ليس كما يصف الغربيون قال أعمل فيهم السلب والنهب وقتل للأبرياء والفحش والعياذ بالله بالرهبان والراهبات كلام فارغ هذا لم يكن شيء من بحمد الله تعالى ربما كان بعض السلب والنهب من بعض المتعجلين لكن السلطان نهاهم ثم نزل السلطان رحمة الله تعالى عليه واستقبل القبلة وسجد لله تبارك وتعالى واخذ من تراب الارض وحثى على راسه تواضعا لله الذي مكنه من هذا النصر واولاه هذا الظفر لم يعرف هذا عن فاتحين الا فاتح المسلمين يدخلون برساله السلم برساله الوداعه ويضعون التراب على رؤوسهم تواضعا لله لا يدخلون اباطره او متالهين جبابره في في بلاد الله وعباد الله حثى السلطان التراب على راسه تواضعا لله تبارك وتعالى ثم قصد الى الكنيسه العظمى كنيسه ايا صوفيا وسمع فيها اصواتا خفيه محزوره كثيره تعجب الناس الناس كلهم هرعوا الى الى الكنيسه كنيسه ايا صوفيا لانه قد شاعت وترددت فيهم نبوءة ان البرابره اذا دخلوا المدينه هذا ايمان الشعوب المهزومه ايمان بالنبوءات والخرافات والاماني والاحلام انه اذا دخل البرابره المدينه فلوذوا بالكنيسه وعند العمود المعروف بعمود قسطنطين سيجلس رجل من عامة الناس من الطغام وسينزل ملك من أعالي السماء بيده سيف يعطي لهذا الرجل العامي فيضرب به أعضاء الله فيأخذهم الفزع والهلع ويعودوا أدراجهم ناقصين على أعقابهم إلى حدودهم عند بلاد فارس خرافية لم يكن شيء من ذلك هؤلاء لاذوا بالكنيسة على هذا الأمل الضعيف الواثم وجاء الفاتح عند اعظم ابواب الكنيسه وكان مغلقا ولما علم الراهب الاعظم بمقدم السلطان امر بفتح الباب على مصراعيه واخذ الناس الإفكل او الرجفه والرعده حسبوا ان هذا السلطان سيفعل بهم اشد مرات مما فعل اخوانهم الصليبيون في الحمراء الصليبيه الرابعه سيذبحونهم جميعا انهم بربره العثمانيين انهم الوثنيون المسلمون الكفره كما يقال لهم فقال السلطان للراهب ام الناس وليعودوا جميعا إلى ما كانوا فيه من صلاة ودعوات، كانوا يصلون لله يتوسلون إلى المسيح والعذراء، وليعودوا إلى ما كانوا فيه من صلوات ودعوات، لا خوف عليهم ولا حزن، فلما عادوا وبدأوا يرتلون ويصلون، قال هو مرهم جميعا بالانصراف إلى بيوتهم إلى بيوتهم، هم آمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم جميعا لا خوف عليهم، وليبدأوا من الصباح وليزاوروا ما كانوا يزاورونه من قبل كل عامل في عمله وكل محترف في حرفته وكل ممتهن في مهنته تعود الحياة المدينة كما كانت من غير قتل وتدمير وسمع الفاتح وهو يجوب في ردهات وجنبات الكنيسة صوتا فإذا بأحد الجنود العثمانيين بيده آلة من حديد يضرب بها عمودا مرمريا يكسر فيه في الكنيسة فسأله السلطان مغضبا ما هذا الذي تصنع قال الست مسلما إنني أكثر أثار الكفرة في صور مقدسة للقديسين والقديسات والعذراء أكثرها فغضب الفاتح قال إن الله لم يأمرك بأن تخرب المعابد وأخذ الآلة وضربه بها على رأسه فارداه على الأرض سامح شخص كان الفاتح ابن خمس وعشرين سنة في التحقيق ليس كما قلنا مرارا ورددنا من غير تحقيق مع كثير من الكتاب أنه كان ابن عشرين أو 10 عشرة كان ابن خمس وعشرين سنة كان شابا أيضا ثم كان بعد ذلك ما كان من دروس السماحة وسعة الصدر ورحابة المعاملة والملاينة التي سنتلوها إن شاء الله تبارك وتعالى في درس الغد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بالله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الضحوك القتال والصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان وعلينا وعليكم معهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم روي بدمائنا شجرة الخلافة الإسلامية اللهم اكرمنا بالشهاده في سبيلك، اللهم وهيئ لهذه الامه المرحومه امر رشد تعز فيه اوليائك، وتذل فيه أعداك ويعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن يعني المنكر، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم الله